0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos en esta noche muy fría, muy 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 fría en la Ciudad de México y seguramente en algunos otros lugares y quienes estén en la playa o en lugares más cálidos pues qué envidia, la verdad es que sí, porque se antoja con tanto frío, miren que yo vengo de Oaxaca y allá que hacía tanto calorcito y tan rico, Dios mío, ya me está pegando el cambio de clima y el cambio de temperatura, pero es un gusto poder estar con todas y con todos ustedes en este día en donde para los mexicanos, para la gran mayoría de los mexicanos, es una fecha muy muy especial porque resulta que se conmemoran 492 años de las apariciones de la virgen de guadalupe en el cerro del tepeyac en este mismo cerro en donde antes antes ya se hacía y se ocupaba para eh, rendirle también eh, adoración a eh, la mismísima Tona, fíjense nada más, la madre de todos los aztecas y de toda la gente del, de, de la cultura náhuatl. Entonces, pues, ya es una tradición, sobre todo en esta fecha, para los mexicanos, ir y rendir culto a la madre dicen de todos los mexicanos a la Virgen de Guadalupe que por cierto este día y aprovechando un poquito el pretexto de este día eh, en donde se celebra a la Virgen bueno les quiero contar una historia que no me la saqué de la manga no me la inventé no es que ay se me ocurrió no 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 y se los comento por lo siguiente fíjese que en la tarde que estábamos haciendo el, el programa en shock junto a Jorgito Carvajal que le mando un saludo oigan pues que nos echan los frijoles porque dijeron ay Billy, sea respetuoso eso ni siquiera existe, porque, bueno, me, me cambiaron toda, toda toda la historia. No, fíjense que la historia de Santa Librada, de hecho, es una historia real, es, una, es la historia de una eh, santa que al día de hoy ha tenido la iglesia católica que modificar ciertas cuestiones, porque durante algunos siglos en la antigüedad fue una de las santas más veneradas en ...parte de Europa, pero también aquí... ...en Latinoamérica, en algunos países... ...¿quién fue Santa Librada?... ¿Por qué a esta mujer se le considera una virgen, una de las vírgenes, incluso por el mismo Vaticano, llegó a ser aceptada y eh, en, en algún otro momento, de hecho, llegó a ser sacada también de los libros de santos y beatos allá en el Vaticano? ¿Pero qué le ocurrió? ¿Por qué le salió barba? Porque en realidad fue una virgen que tenía barba. ¿Por qué tuvo esta situación eh, santa librada? ¿Por qué el nombre, de dónde viene, en qué países se le rinde...? Eh, adoración todavía hasta el día de hoy. Todo, todo eso se los voy a platicar porque es una historia, créanme, bastante, bastante interesante, la historia de Santa Librada. Y por supuesto, por supuesto que les voy a contar de dónde nace y cómo es que se origina toda esta historia, porque créanme, está verdaderamente interesante. Yo la desconocía sinceramente y sin embargo, hay eh, pues escritos y obviamente fue además una historia que se corrió de boca en boca. La historia de Santa Librada es. Esta mujer que un buen día comenzó a salirle mucha, 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 mucha barba y además comenzó a adelgazar bastante. Bueno, una historia fascinante, la de eh, Santa Librada, que les voy a platicar el día de hoy, su motivo, del de día de la guadalupana en México, el día de la Virgen, dice el Vaticano, solamente existe una Virgen, que es la Virgen María, pero en cada país se puede aparecer de acuerdo a sus tradiciones, a sus eh, ideologías, a eh, su, su incluso no la, la manera de, de ser de cada país físicamente hablando, a los rasgos físicos, como es el caso de México, que se aparece la Virgen Morenita, y esto es porque la gran mayoría de los mexicanos somos de piel morena. Entonces, dice el Vaticano, pero en realidad solamente son manifestaciones, pero Virgen solo hay una, y entre todas esas manifestaciones o apariciones, se puede contar la de Santa Librada. Así es que hoy se las voy a platicar, por favor, quédense conmigo hasta finalizar el video, y antes de iniciar, les quiero recordar que el día de hoy, ay, Omarcito Benumea, tú cada vez nos estás antojando más con tus platillos de Consabora a México, porque hoy, hoy les presentamos, miren, les voy a decir algo, He tenido la fortuna y la oportunidad de comer costillitas a la barbecue en muchos lugares, en muchos, 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 muchos lugares. Yo nunca había tenido la oportunidad de comer eh, las costillitas a la barbecue hechas por mi hermano Elirra. Nunca. Ay, Dios mío de lo que me he perdido, no, de verdad, no los engaño, las mejores costillitas a la barbecue que he probado, las ha preparado mi hermano, y le dije, Irra, tienes que hacerlas para con sabor a México, ya las hicimos, ya las subimos al canal, y ya las pueden ustedes encontrar ahí, en el canal de con sabor a México, hoy subimos este nuevo video, y de verdad, está a chuparse los dedos y ahora con tanto frío y en esta temporada navideña, claro, si ustedes las quieren preparar, vayan y dense un, eh, una visitadita a nuestro canal de Con Sabor a México. Pero además también les quiero recordar que hoy es martes de alarido, solamente que miren. Claro que nosotros, eh, y se los he dicho, yo no soy guadalupano, sin embargo, respeto muchísimo, muchísimo la fe de cada una de las personas, de todo mundo. Todo mundo tiene el derecho de creer en lo que quiera y además en lo que le hace feliz, de eso sí soy partidario. Entonces, a manera de respeto por el día de, de la Virgen de Guadalupe, hoy no vamos a tener alarido, no vamos a contar esas historias eh, y macabras e inexplicables, hoy no. Hoy respetaremos el día y el día jueves ya estaremos retomando sin mayor problema nuestro alarido, pero tenemos historias nuevas, ¿eh? Ahí en el canal que ustedes pueden eh, estar checando cuántas veces así lo deseen. Además, también les quiero recordar que nuestro podcast de El Philip está listísimo con más de 700, eh, 700 episodios que ustedes pueden escuchar ahí en esto que es el podcast del Philip, en donde las historias están recortaditas, nos vamos al grano, no hay saluditos, y comenzamos de manera inmediata a contarles todo lo que tiene que ver con el tema del día. Así es que bienvenidos, Omarcito regálame unos saluditos para darle la bienvenida a Nana Nanita dice Philip saluditos también felicita a mis tocayas Lupitas un abrazo y bendiciones a todas las Lupitas todas bueno a mi tía Lupita a todas las Lupitas les mandamos besos abrazos y bendiciones a todas ya lo decíamos en la tarde Lupita D'Alessio Lupita Jones Lupita este Lupita Ferrer Lupita bueno hay muchas Lupitas muchas muchas y a todas ellas felicidades Lourdes Magaña dice buenas noches mi querido Philip saluditos Omarcito gracias Lourdes te mandamos un besito, Pati Monsiváis hola Filip, bonita noche, ya lista y en primera fila, gracias Patti, te lo agradezco enormemente Silvia de Núñez dice, buenas noches Philip, esperando con gusto tu narración, soy viuda y me haces muy amena mis noches, Dios te bendiga a ti y a todo tu equipo, saluditos desde Linares, Nuevo León, Silvia Ay, Silvia, con tantos fríos que están haciendo ahorita, ¿a poco no se te antoja tener por ahí? Ay, no sé, aunque sea, busca tu noviecito para que te, te, te abrace, te, te, te acorruque. Por lo menos para estas fechas, ya después ya lo mandas por un tubo. Ay, mira, Lupita, Lupita Antonio Gutiérrez dice, buenas noches, Philip. ya lista, esperando el programa de hoy. Saluditos desde Cuautla Morelos. Lupita, felicidades. Por eh, tu día, pásatela bien bonito. Rose García, dice, ya lista en primera fila y con postre para escuchar el en vivo de hoy. Con el único, original eh, Ay, inigualable, Philip. Muchísimas gracias, Rose. Te mando un beso. Y Verónica Benavente, dice, ya lista. Eh, con mi like, saluditos, Philip, Omar y huesitos. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, fíjense que si algo como, como seres humanos tenemos es la fe. Y la fe no, no, no siempre tiene que ver con religión, no. La, la fe, de hecho, es tener esa, esa seguridad de algo o alguien, a veces aunque lo veamos o no lo veamos. Y hablando de fe, y ahora sí, en el tema religioso, hay una cantidad de ideologías, filosofías, religiones, eh, sectas, bueno, hay una cantidad de... de, de, de mmm, cosas en las que nosotros podemos aterrizar esta fe que tenemos. Y para la gran mayoría de los mexicanos, y no digo que de todo el mundo, pero sí para la gran mayoría de los mexicanos, hoy 12 de diciembre, en donde se conmemoran 492 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, es un día bastante, bastante importante. De hecho, es uno de, una de las festividades más importantes en todo México. Por eso hoy sufren los perritos, y se los digo serio, miren, hay una cantidad de cueterío por todos lados, aunque ya están prohibidos aquí en la ciudad, pero los cuetes todo el día y la noche están. Hay fiestas en todas las calles porque aquí en México hay un altar de la Virgen de Guadalupe en cada esquina, en todas las esquinas, y en cada esquina en la noche del día 11 para amanecer el 12, se dan tamalitos, champurrado, atoleto de arroz, se dan eh, algunas algunas comidas, porque la gente sale a estos lugares y eh, cantan las mañanitas, en ocasiones ofrece una misa, en fin, por eso es que dan la, las comidas. Y días antes llegan los peregrinos de diferentes lugares del, de no solamente de la ciudad, sino de otras partes de, de nuestro país a la Basílica de Guadalupe y se reúne una cantidad impresionante de personas que además de todo, durante todo el camino hay personas que van dando a los peregrinos agua, comida, ropa, lo que les puede ayudar para hacer este viaje un poco menos pesado, porque quienes vienen caminando, y se los prometo que vienen caminando desde lugares como Querétaro, Guanajuato, eh, Puebla, Oaxaca, Veracruz, bueno, vienen de tantos lugares los peregrinos y llegan a la Basílica de Guadalupe, ¿a qué? pues a rendir homenaje a la Virgen eh, de, del Tepeyac, que así es como la conocemos, ¿no? Bueno, pues miren, resulta que hoy les voy a platicar la historia de una deidad, miren, ahí está justamente eh, la, la gente que llega a la Basílica. Fíjense que la historia de, de Santa Librada, que es de esta, eh, pues, ¿qué podemos decirle? De esta figura religiosa de, de quienes voy a platicar el día de hoy, es Santa Librada, el nombre, digamos, real, como se le conoce, pero fue adoptada con el nombre de la Virgen Barbuda. Y no crean ustedes que porque es de barbados o no, 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 no. La Virgen Barbuda porque su rostro se llenó de una espesa barba, pero de una barba tremenda, tremenda, tremenda. Miren nada más. Y resulta que el origen de Santa Librada viene desde el siglo VIII. Desde el siglo VIII comienza a esparcirse la historia de Santa Librada y fíjense que todo lo que fue del siglo VIII hasta el siglo XIV, había mucha gente que tenía dudas si Santa Librada existió, no existió, fue real, no fue real, pero fue en el siglo XIV cuando Santa Librada comienza a ser aceptada prácticamente en toda Europa, en todo, en toda Europa. Claro, el nombre de Santa Librada tiene que ver con la libertad, por eso es librada o libre, ¿no?, de, de libertad. Y fíjense que el hecho de que Santa Librada haya tenido una espesa barba y que su, su imagen sea una imagen como de, podemos decirlo como andrógina, entre hombre, entre mujer, hizo que durante mucho, mucho, mucho tiempo la comunidad LGBT la considerara como un santo propio, como una virgen propia, ¿no? Como el, el hecho de decir es que tiene, Santa Librada, esta deidad, esta dualidad, esta situación de ser mujer, pero una mujer masculinizada, y entonces por eso es que durante mucho tiempo la misma comunidad LGBT, pues, eh, la ha venerado de una manera tremenda, tremenda. Bueno, Fíjense que después del de siglo XVI, que es el, el momento en el que estaba más alta la, la veneración a esta Virgen Santa Librada, que además es representada en, un, en una cruz justamente como el mismo Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues resulta que... Cuando el Vaticano, cuando la Iglesia Católica se da cuenta que Santa Librada estaba teniendo muchísima, muchísima, eh, muchísimos feligreses y que mucha gente se estaba volcando a la adoración de Santa Librada, resulta que la Iglesia Católica decide que... El origen de esta eh, virgen no estaba basada en un hecho real. Eso lo decide la Iglesia Católica, no porque haya sucedido o no haya sucedido o sucedido de esa manera. De hecho, eh, a Santa Librada estuvieron a punto de canonizarla y posteriormente de convertirla en santa, oficialmente, no por parte del Vaticano. Pero fíjense que el Vaticano en el siglo XVI decide no hacerlo. Deciden que no, que eh, mejor lejos de aceptarla dentro del Vaticano, la. La iban a sacar, la iban a sacar de estos libros, de este, ¿cómo le llaman? El santoral, en donde vienen todos los nombres de los santos y de los beatos. Bueno, pues ¿quién fue santa librada y por qué puso en jaque al Vaticano y por qué mucha gente al día de hoy, sigue considerando que Santa Librada es una virgen muy milagrosa, pero además, ¿cuál fue la historia real y por qué se le representa crucificada justo como nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hay de hecho dos versiones que son las más aceptadas o las más conocidas. Ahorita les voy a platicar eh, lo, lo que es la versión más, eh, digamos, más generalizada, pero también les voy a contar la otra. Bueno, Resulta que esta eh, historia, primera historia, se fue contando primerito desde el siglo VIII de boca en boca, ¿no? Empezaba la gente a contar la historia deliberada y de y de librada, y posteriormente esa, esa misma gente comienza a ponerlo por escrito, para que no se pierda, ¿no? Todo lo que tenía que ver con Santa Librada. Bueno, resulta que existía un eh, rey, pero era un rey pagano, es decir, un rey que adoraba a dioses falsos, ¿no? Este rey era eh, un rey de, Gal de Galaesia, Galaesia, Galaesia era parte de lo que hoy es Galicia, allá en España, León, también eh, parte de Francia, incluso parte del norte de... Eh, Ay, 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 eh, Brasil, los que conquistaron Brasil, ¿cómo se llama? Portugués, Portugal. Bueno, parte de Portugal, parte de España y parte de Francia, esa parte era galaesa, ¿no? En el siglo VIII. Bueno, pues resulta que el rey de galaesa, de, de este lugar, que además era un rey pagano, que como ya les digo, no tenía nada que ver con el cristianismo, nada, nada. Este rey, y miren que siendo de España, ¿no? Resulta que este rey... De repente estaba casado, ¿no? De repente un día pues su esposa le da la noticia de que se iba a convertir en mamá y el rey se puso muy contento, de hecho el rey quería un varón, quería tener un hijo, pues resulta que miren este embarazo hacia la reina se comienza a complicar mucho. Desde que empieza prácticamente el embarazo, fue un embarazo bastante, bastante complicado. Y estamos hablando, oh, pues imagínense, de, del siglo ocho. Bueno, pues resulta que no había tantos, eh, tantos avances en la medicina y nadie, na, nadie lograba decirle a la reina qué era lo que sucedía con ese embarazo. La pancita le estaba creciendo más de lo normal. Era una cosa que no daban crédito porque decían: es que es muy grande el vientre, no puede ser posible que este, pues vayan a ser gemelos. Incluso había había gente que le decían que no, que de hecho iban a ser tres niños. Bueno, pues la reina estaba muy mal, muy, muy, muy mal, y al momento del parto, uy, bueno, ¿cuál fue la tremenda sorpresa? Que comienza el nacimiento de los bebés, porque efectivamente no fue uno. Nace y la primera en nacer fue una niña. Cuando nace la niña, dijo el rey, mm, pues yo quería niño, pero bueno, como son un montón, a ver si ahorita, ¿no? A ver si ahorita ya viene por aquí el niño. Bueno, pues resulta que nace otro niño, fíjense, que, que diga otra niña. Y entonces el rey dijo, ay, no, bueno, pues ya, ¿no? Se, se acabaron mis, mis ilusiones de ser papá de un niño. Pero resulta que después dijeron, no, pero espérense, viene otro. Trillizos, dijeron, ¿no? El, el rey y la reina. Bueno, nacen las tres niñas. Pues el rey dijo, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pues ahora sí que a mantenerlas, ¿qué le vamos a hacer? Pero después de ese tercer, tercer niña, viene otro bebé y después otro bebé, y después otro bebé. ¿Van ustedes a creer que en ese parto nacieron nueve niñas? Nueve mujeres, nueve niñas. Y de hecho, ustedes dirán, ay, Filipe, eso ni es cierto, no, no, no pasa en la vida real. Bueno, sí, de hecho, hace poquito, hace algunos años, eh, allá creo que fue en África, en donde una mujer dio a luz a nueve hijos. O sea, de que se puede, se puede, no, no, no es algo... Que la, que la ciencia no lo haya visto antes. No, de hecho sí se puede. Bueno, pues ese rey y esa reina tuvieron nueve hijas en ese parto. En un solo parto, fíjense nada más. Bueno, nonillisas es el término para eh, nombrar a estas hijas en serie, ¿no? Estas hijas de, de nacimiento. Bueno, pues resulta, fíjense nada más que resulta que después de eh, haber nacido, pues empieza el rey a ver eh, a todas estas niñas y se da cuenta que una de ellas, miren nada más cómo tener nueve chamacos ahí en fila, resulta que una de estas niñas era la más bonita, la más hermosa, una piel de porcelana, unos ojitos e impresionantemente hermosos, bueno, una chamaquita que llamaba la atención de sus otras ocho hermanas, ella era única, ¿no?, Era era, era una niña muy, muy, muy bonita, bueno, pues resulta que a ella le ponen el nombre de Librada. Y a todas las demás, pues, pues imagínense, para encontrar nombre, sí, ponerle nombre a un hijo es complicado, imagínense a tantas. Bueno, pues resulta que el padre, el rey, cuando eh, ve que Librada seguía creciendo, pero con esa virtud de ser una niña muy bonita, mucho muy bonita, el rey, muy ambicioso, muy, muy, muy ambicioso, dijo, para algo me tiene que servir Librada. Digo, ya que estoy manteniendo a tanto chamaquerío, ya que pues no me alcanza ya ni para las cosas mínimas que yo necesito, tengo que sacarle provecho a la belleza de Librada, que ella es la más bonita. Bueno, pues resulta que había un rey en Sicilia. Fíjense que este rey, lejos, ¿no? Muy, muy, muy lejos de donde vivían ellos. Resulta que eh, el padre de Librada se entera de, de la presencia de este rey, que era muy jovencito. ¿No? Un, un rey, pues digamos, joven. Entonces lo va a ver y le dice que había tenido su experiencia, ¿no? Nueve hijas, que una de ellas era la más bonita, la más preciosa, esta niña, y se la ofrece en matrimonio al rey. Fíjense nada más, todo era cuestión de tiempo, esperar a que Librada creciera lo suficiente para que pudiera casarla con este rey. De este, de este tipo de, de matrimonios arreglados que hasta el día de hoy eh, siguen existiendo fíjense que desafortunadamente en México es algo que se acostumbra y sobre todo en, en pueblitos en donde todavía se rigen por costumbres, ¿cómo le llaman eso? Eh, ay Dios mío usos y, usos y costumbres, gracias en donde hay todavía esto, fíjense que los papás son quienes se encargan de buscarle marido a las hijas, incluso le buscan al mejor postor por dos cosas. Una, porque el mejor postor va a pagar una dote a los papás, que es como un precio por la hija. Pero además, la hija tiene la garantía de vivir en condiciones más favorables. Entonces, es, es una costumbre que se utiliza desde hace muchos años, y no es que esté bien. Pero, eh, resulta que así se llega a hacer. Incluso cuando el papá de la novia es alcohólico, es vicioso, llegan a cambiar a las hijas por cartones de cerveza, y esto es real. Bueno, pues resulta que este rey, el papá de Librada hizo justamente eso con el rey de Sicilia, fue y le ofrece a la hija, nada más que sabes que rey te vas a tener que esperar un, unos añitos en lo que la chamaca crece, ¿no? Pero una vez que ya esté en edad, entonces yo te la traigo, te casas con ella y pues emparentamos, ¿qué te parece? Y el rey de Sicilia, siendo un viejo puerco, pues le dijo que sí que no había problema, que pues ya todo estaba arreglado, y le dijo, y ni te preocupes, ni la quiero conocer, pues si ahorita está en pañales, yo para qué la quiero ver, pero ya cuando crezca, pues me la traes, aquí nos casamos, y obviamente, futuro suegro, tú vas a gozar de todas las, de todas las ventajas y beneficios de que seamos parientes. Bueno, nunca le preguntaron, obviamente, a Librada, si Librada quería casarse, si eh, ella estaba... No, no No, 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 eso no existía. Entonces, conforme Librada iba creciendo, iba convirtiéndose en niña, pues sus hermanas le decían, oye, Librada, que te vas a casar con el rey de Sicilia. Ay, no, yo no me quiero casar nunca. Y esa neg ne negatividad o negación que tenía Librada, fíjense que fue aumentando en su corazón. Y de repente, bueno, por, por, dicen por ahí lo que no puedas ver en tu casa lo has de tener, ¿no? Así dice el dicho. ¿Por qué? Porque resulta que eh, Librada, junto con todas sus hermanas, un día se encuentran a unos religiosos cristianos, católicos. Y entonces estos cristianos comienzan a hablar con Librada. ¡Ay, que este, mira que Dios, que Jesucristo! Cosa en lo que ellas, como, como hijas eh, paganas, no creían. Y entonces las, las chicas se impresionan tanto, tanto, tanto por eh, la, pues por esta fe, por la fe cristiana, que de repente un día empiezan a adoptar esta nueva fe, la fe cristiana. Claro, todo esto a escondidas del papá, porque el papá, siendo eh, pues una persona que no era cristiano, nada de esto le gustaba, nada, nada, nada de esto, ¿no? Pero fíjense que las chicas comienzan a entrar cada vez de lleno al cristianismo, poco a poquito, poco a poquito, hasta que finalmente un día las nueve hijas deciden dejar el paganismo y convertirse a la fe cristiana, teniendo ahora una fe en los santos, en la iglesia, en todo lo que tiene que ver con el cristianismo, a espaldas de su papá, pero fíjense que de, de todas de las nueve hermanas que ya estaban, pues ahora sí ellas muy metidas en el cristianismo, a Librada le nació más en el corazón, el decir, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo no quiero convertirme en una mujer normal, yo quiero ser una mujer dedicada a Dios, y de hecho, un día se mete a una iglesia librada y en esa iglesia comienza a hablar con Dios y le dice que le va a ofrecer en pues como prenda, como sacrificio, su virginidad. Es decir, que ella nunca iba a tener relaciones sexuales con ningún hombre, con ninguno. Dijo librada, yo dedico mi virginidad a ti, Dios, a ti, mi señor. Y entonces, pues ella empieza a seguir su vida de acuerdo a su nueva fe y todas las hermanas también, bueno, pues de repente un día el papá le dice librada, creo que ya estamos en tiempo, creo que ya estamos en momento de que conozcas a quien va a ser tu, tu futuro esposo, que es tu prometido desde que yo, desde que tú estabas chiquita, y yo fui, y empeñé mi palabra, y no me vas a hacer quedar mal, pero librada no quería hacerlo, ¿por qué? Porque de entrada ni, ni conocía al señor, ni sabía si le iba a gustar, pero además... Ella en su corazón ya tenía muy en claro que quería dedicarse al servicio religioso y entonces librada pues le dijo al papá que no le dijo no 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 papá a mí nunca me preguntaste nunca me consultaste y yo no me voy a casar con ese señor pero el papá era tan, tan, tan eh, ambicioso que obviamente no iba a dejar pasar la oportunidad de convertirse en el suegro de, de, de este rey, que además él sí había cuidado la fortuna, el rey de Sicilia, él sí tenía su dinerito. Bueno, pues miren, el señor se ofendió tanto, 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 porque dijo, a mí no me vas a, de, a, a desobedecer, ¿cómo caramba? Ahora me resulta que mi palabra no va a valer, ¿o qué te sucede? bueno el rey se desespera tanto, 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 pero tanto por por esta decisión de librada que pues obviamente se puso muy furioso. Él sabía todo lo que iba a perder si su hija librada no se casaba con el rey y él había ofrecido a librada, no a ninguna de las otras que eran bonitas, pero no al punto de, de librada. Y entonces dijo Ah no, yo no me voy a quedar sin los beneficios económicos. Pues que creen que hizo el señor decide. Mandar construir un sótano, pero muy muy de, de eso, pues un sótano frío, oscuro, húmedo, horrible, 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 horrible y encierra a librada en este sótano y le dice ahí te vas a quedar en este sótano, en este calabozo hasta el día previo a tu boda con el rey. Y si yo te quería llevar para que lo conocieras y te hicieras novia y salieran las cosas, pues de acuerdo a nuestras tradiciones, ahora ya ni lo vas a conocer. Hasta el día que te cases con él, ese día lo ves y directito para, este, para el matrimonio y ya emparentamos con el rey. Fíjense que ya encerrada en este calabozo, librada, lloraba día y noche, día y noche. Pero ella ya tenía una nueva fe, que esta fe era el, el cristianismo. Y entonces todos los días, todos los días con sus llantos oraba, suplicaba a Dios que le, le iluminara la mente, que ella no quería casarse, que ella uh -huh. quería servirle a Dios y que Dios tenía que hacer algo para impedir esa boda. Poco a poquito iba pasando el tiempo y fíjense que eh, pues no había una respuesta por parte de Dios, ¿no? Eh, Librada seguía esperando a que llegara el momento de casarse. Pues resulta que ya en un acto de desesperación, Librada dijo, Dios, si en verdad tú eres el Dios verdadero, tienes que hacer algo para que yo no me case y yo pueda servirte y yo pueda estar contigo en, eh, pues ahora sí que en el servicio a tu nombre. Resulta que justamente antes, ya en la víspera de la boda de Librada, fíjense que ella como que recibe una, un, una visión en donde dice, si yo me convierto en un ser feo, despreciable, algo que no sea agradable a los ojos de mi futuro esposo, dijo Librada, probablemente este rey de Sicilia desista de casarse conmigo, probablemente. Y entonces, a partir de ese día, empieza a orarle a Dios. Dios, conviérteme en una, conviérteme en una mujer fea, en una mujer desagradable, que yo no le guste a eh, este señor, porque aparte ni lo conozco, yo no sé si lo voy a querer o no. Y era tan, tan, tan fuerte su, su fe, su fervor, que Librada, dentro de que estaba llorando, desesperada, orando, se queda dormida. Al otro día, su padre iba a ir por Librada para casarla con, con este señor pues, ¿qué creen? Fue tanta la fe y tanta la devoción que eh, con la que Librada había orado, que Dios escuchó sus ruegos. Fíjense que a Librada justamente esa noche y en ese sueño, antes de su boda, comenzó a salirle mucho vello en su cara, muchísimo, muchísimo, formándosele una espesa barba negra, sí, una, una barbota que ya la quisieran mucho, y me incluyo, ¿eh? Muchos hombres en el mundo, una barba muy, muy, muy espesa. Bueno, esta barba le da un aspecto muy masculino y desagradable para los hombres a, eh, a Librada, pero además, fíjense que además de ser este aspecto tan, tan, tan desagradable, pues el peso de Librada, quien además, durante todo el tiempo que estuvo metida en el calabozo, dejó de comer bien y lo poco que comía, llegaba ella misma a vomitarlo. ¿Para qué? Porque ella no quería conservar su figura tan esbelta que tenía. Ella quería desmejorarse muchísimo, muchísimo. Y sí, efectivamente, el día previo a su boda, eh, librada, estaba muy demacrada. Estaba además con una tremenda, tremenda barba. Estaba ojerosa, los ojos los tenía muy rojos. De tanto llorar todo el tiempo que su papá la había mantenido ahí. Bueno, pues la, la salud empeoró, 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 empeoró. De repente, un, ese día que ya estaba para casarse, pues escucha que vienen bajando muchas personas por el calabozo, por, por el, el sótano, ya venían por las escaleras, traían antorchas y todo, ¿no? Iban por Librada. Resulta que una de las personas que iba a sacar de ese calabozo a Librada iba a ser el rey de Sicilia, aquel hombre que se iba a casar con ella. Bueno, cuando este rey de Sicilia la vio, miren, se horrorizó de tal manera que no quiso volver a saber de ella, dijo, este digo rey, nada más me hizo tarugo, y mire nada más, a la, me dijo que era la más bonita, y vean, hasta Barbona está, y el rey de Sicilia sale corriendo, y no quiso volver a saber nada de la familia de Librada, nada, obviamente el papá de Librada, era el más ofendido, el más enfurecido, sus sueños de ser el suegro del rey multimillonario, se habían ido a la basura, Librada estaba feliz, sí, débil, cansada, ahora con su belleza, que ya no era la, la, la belleza que eh, ella, pues, había visto, pero ella estaba contenta, ella estaba feliz porque ya no se iba a casar y ahora sí podía dedicarse, pues, en, en pleno al servicio a Dios. Resulta que Librada, el precio, ¿no? De, de no haberse casado, fue sacrificar su belleza, su belleza para poder dedicarse a Dios y que ningún otro hombre nunca se le acercara a Librada. Pero fíjense ustedes que lo peor estaba por venir. ¿Y por qué? Porque el papá de Librada estaba tan, tan, tan enojado, pero tan enojado que, fíjense, él dijo, a ver, sí, ok, ya no te casaste, Librada, ya no hubo matrimonio pero yo quiero saber cómo caramba le hiciste para que te saliera esa barba tan horrible, para que te pusieras tan flaca, tan demacrada, con esos ojos tan espantosos. ¿Qué hiciste? ¿A qué Dios te le encaste Porque esto no, no, no puede ser posible. Pues total, fíjense que ella sí le respondió y le dijo, papá, es que hay algo que tú no sabes desde hace mucho tiempo y que echa de cabeza, aparte de todo, a las hermanas, porque le dice desde hace mucho tiempo, mis hermanas y yo nos convertimos al cristianismo, tenemos una nueva fe, y mi Dios me salvó de casarme, y no solamente con el rey de Sicilia, sino me salvó de casarme con cualquier hombre, que tú me quieras casar de aquí en adelante, entonces el papá lleno de furia, el rey lleno de, de, de ira, de furia, de, de desilusión, le respondió, así, ¿Ah, ah, pues te quiero decir algo librada, tanto que tú adoras a tu a tu Dios Cristo, tanto que tú quieres ser como él, tanto que tú le quieres servir, pues ahora vas a morir igual que murió él. La mandó el mismo padre a que la martirizaran a librada. La martirizaron, le cargaron su cruz de madera y posteriormente en esta misma cruz, librada fue crucificada. Fíjense nada más. ¿Por qué? Por haberse atrevido a desafiar a su padre. Bueno, pues resulta que eh, se, se cuenta en la historia que el padre... Con quien se ensañó fue con Librada, ¿no? Que la, que la sube a la cruz. Pero las otras ocho hermanas no estuvieron lejos de eh, ser humilladas y de ser maltratadas por el padre para hacerlas que renunciaran a esta fe del cristianismo. Y todas ellas murieron también como mártires. Pero en el caso de Librada fue también muy muy eh, fuerte. ¿Por qué? Porque mientras Librada estaba colgada en la cruz, estaba agonizando por eh, pues el castigo que su padre le había puesto, que de pronto. Un violinista que tocaba en las calles para ganarse unas monedas vio a Librada que estaba colgada en la cruz justo como había muerto nuestro Señor Jesucristo y se acerca al pie de la cruz donde estaba Librada y fíjense que comienza a tocar una melodía para ella. Y le dijo, no, eh, Librada, esta, esta canción es para ti, para que por lo, men por lo menos tengas un poco de alivio en el momento de tu muerte. Fíjense que Librada, muy, muy, muy agradecida con este violinista, con el gesto que había tenido el violinista, le arroja uno de sus zapatos. Le arroja uno de sus, de, de sus zapatos al violinista y fíjense que al caer al piso, esta zapatilla que le había aventado eh, Librada <coughs> se convirtió, <coughs> ay, perdón, se convirtió en una eh, zapatilla de oro. Una zapatilla de oro que el violinista... Fue con un orfebre para que la fundiera y con ese dinero el, el, el eh, violinista pudo mantener a su familia. Pero fíjense que al momento de que se sabe que Librada había convertido esta zapatilla de, de oro, de, esta zapatilla que tenía en una zapatilla de oro, este hombre, el violinista, fue agarrado y encarcelado porque pensaban que se había robado algo que le pertenecía a eh, Santa Librada, ¿no? Que ya mucha gente se estaba dando cuenta que en realidad sí tenía una cercanía con Dios porque estaba haciendo milagros. Uno de ellos era la zapatilla de oro. Bueno, pues este hombre fue incluso condenado a la muerte. Fue condenado por eh, esta situación del de el famoso robo a Librada. Entonces... Le, pide, le dicen que diga su último deseo, este violinista. Y el violinista lo que dice, ok, sí, mi último deseo es que quiero volver a tocarle a Santa Librada, dijo él. Entonces ya no les queda de otra más que dejarlo salir un momento con su violín y tocarle una, una melodía al pie de la moribunda eh, Santa Librada. Resulta que cuando llega ahí, este hombre, el violinista, se pone a llorar y a decirle, Santa Librada, es que me están acusando de que yo te robé el zapato, pero yo no te lo robé, tú me lo diste. Y Santa Librada, ya con prácticamente su último aliento, fíjense que le avienta su otro zapato, su otra zapatilla que al caer al piso nuevamente era una zapatilla de oro. Esto fue visto por mucha gente, muchos. Entonces la gente decía, ah, entonces sí se la dio, no es que se la haya robado, ya ven. Y además ni siquiera era de oro, pero ¿por qué se convirtió en oro? Y empezaron milagro, esto es un milagro. Lo hizo librada para ayudar a la familia del violinista, porque se sabía que el señor no tenía dinero, tenía una familia muy grande y necesitaba, por eso salía a tocar con su violín. Desde ese momento, mucha gente estuvo consciente que Librada sí tenía cierto, cierta cercanía, ¿no? Con, con, con Dios y por eso podía realizar milagros. Fíjense que después de, de, de que ocurre, eh, la, pues ahora sí que la, la muerte, ¿no? De, de Librada, bueno, pues mucha gente empieza a rendirle pues cierto, cierto servicio, cierto culto, ¿no? A Librada porque decían es en realidad una virgen y comienzan a eh, hacer o a representar su figura justo como lo hacen también con las figuras de, de los santos o del mismo Jesucristo. Entonces, las hermanas que también habían sido muy, muy, muy maltratadas por el propio papá y que también se habían convertido de alguna manera en eh, mártires por, por el cristianismo. Bueno, que de hecho las hermanas, fíjense, una de ellas era de nombre eh, Ginebra, una. La otra era Victoria, Eumelia, la otra, Germana, la otra, eh, Gema, Marciana, Brasilia y Quiteria, ¿no? Eran, eran las eh, hermanas... De, este, de librada, bueno todas ellas las martirizaron de igual manera, y todo era para que se retractaran de esta nueva fe cristiana, que no sé si a final de cuentas ellas se retractaron o no eso sí no lo sé, pero en el caso de eh, librada fíjense que esta historia se fue pasando de boca en boca, primero fue de boca en boca como eh, la gente conoció acerca de la historia de Santa Librada, pero posteriormente mucha gente comienza a poner por escrito esta misma historia que en cierto momento o en cierto punto ya no se supo si fue una historia real o fue una leyenda o fue algo que a una persona se le, se le ocurrió y se fue haciendo grande, pero llegó a ser tan grande que estuvieron tres países involucrados en el culto a Santa Librada o a la Virgen Barbuda. Bueno, fíjense que cuando esta historia ya estaba como en pues en un punto muy álgido y que además hay iglesias dedicadas a Santa Librada, hay una iglesia en donde se dice que están los restos de Santa Librada y que el Vaticano comienza a darse cuenta que no era simplemente una historia como de fantasía, no, ya tenía sus feligreses y mucha gente, mucha gente le oraba, le rezaba y creía en sus milagros. Bueno, pues cuando llega el siglo XVI, el Vaticano dijo, a ver, vamos a poner orden, porque de entrada la gente está adorando a una virgen, que para saber, para saber si era virgen, en segundo ni siquiera la tenemos canonizada, ni siquiera la tenemos beatificada, entonces hay que poner orden en el tema de eh, Santa Librada, y fíjense que deciden, el Vaticano decide que esta historia no era una historia real, y además que era una historia sacada de la ficción de la gente, eso lo dijo el Vaticano y que esa celebración que se hace hoy, hoy en ese 2023, se hace todavía cada 20 de julio para festejar a Santa Librada, pues era considerada como una fiesta pagana porque Santa Librada no era una una virgen, por lo menos aceptada por el Vaticano. Es en este siglo XVI cuando Santa Librada fue sacada del calendario de, del Vaticano para que, para que ya no fuera considerada como una santa, sino solo como una leyenda, fue el Pablo VI eh, el que dio la orden para que quitaran a todos los que no eran santos o de quienes no había suficiente prueba de su existencia y entonces que lo sacaran de todas esas listas que no nada más fue Santa Librada, fueron muchos otros, pero como Santa Librada ya era una figura muy conocida, muy 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 conocida principalmente en España, en Portugal en Francia, pero también aquí en, en Latinoamérica, sí, también bien hay mucha gente que cree y tiene mucha devoción en santa librada por eso es que aunque el vaticano dijo ya no mucha gente sigue todavía hoy teniendo a santa librada como un santo de hecho se le nombra santa librada todavía y fíjense nada más lo que son las cosas 20 de julio de cada año se sigue todavía festejando el día de santa librada y hacen tremendas tremendas fiestas de hecho fíjense que eh, en la Catedral de Sigüenza, allá en España, es donde se le admira o se le respeta muchísimo más. ¿Por qué? Porque eh, allá están resguardados los que dicen que son los restos de Santa Librada. Aunque mucha gente, y sobre todo el Vaticano, dicen que no fue real, en esta iglesia de San, de, de San Sigüenza, en España, dicen que sí fue real y que tan real es que ahí, dentro de esta iglesia, están los restos. Y, estos restos siguen siendo muy, muy, muy adorados por muchos feligreses que llegan de diferentes partes del mundo venerando a la santa, a la santa que es la santa de la libertad, santa librada, que ella pudo, pues ahora sí que co combatir contra la decisión de su propio padre para poder evitar el matrimonio aún en contra de, de afectando su belleza, ¿no? La belleza que tenía santa eh, librada. Hoy Santa Librada, fíjense que ha sido un estandarte para las mujeres que han sido golpeadas, abusadas, violentadas por hombres o por mujeres. ¿eh? Se dice que fíjense que es eh, Santa Librada como una defensora eh, para estas causas, sobre todo feministas, pero también fíjense que Santa Librada ha sido aceptada por la comunidad LGBT ¿y por qué? por esta dualidad que tiene entre ser hombre y ser mujer, no se sabe si Santa Librada no quiso acceder al matrimonio porque en realidad ella se quería dedicar al servicio a Dios o porque tenía otros gustos diferentes, que eso también está documentado, ¿eh? si, si ella hizo todo esto para evitarlo. Pero fíjense que muchas, muchas personas, sobre todo la, la comunidad trans de allá de Europa, han adoptado a Santa Librada como el santo de la comunidad sí, esto parece ser como como muy 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 extraño, pero en muchos sitios, en muchos sitios del mundo, hoy Santa Librada se sigue venerando, se sigue venerando todavía a la Virgen Barbuda, y ya no, ya no está en el santoral de, de oficial del Vaticano, de hecho fíjense que ya oficialmente en el año 1969 es decir, hace 52 54 años que Santa Librada ya por parte del Vaticano no quieren saber nada de ella está totalmente fuera, ¿no? De, de, del, pues, ahora sí que de los libros de los santos de allá del Vaticano, pero fue hasta ese año, ¿eh? Hasta 1969, porque antes sí la consideraban como parte de el santoral de la iglesia católica y de los santos y de los beatos y de todo esto pero hace 54 años la iglesia católica decide que ya no, que eh, pues eh, Santa Librada pues solamente fue un cuento, fue una historia, que no es alguien real y que por eso pues la gente no tiene que adorarla. Pero fíjense nada más, mientras el Vaticano dice que ya no, en muchos países sigue aumentando la fe en Santa Librada. Incluso se dice que Santa Librada es el santo o eh, la santa que ayuda a los partos difíciles. Y cuando hay un parto difícil, pues eh, la gente le reza a Santa Librada, pero que también Santa Librada ayuda a las mujeres que no pueden embarazarse, que no tienen fertilidad, que ella ayuda a concebir hijos. Pero además, fíjense que le piden y le suplican a Santa Librada para que ayude a las mujeres que padecen anorexia. ¿Y por qué, por qué relacionan a Santa Librada con la anorexia? Bueno, porque cuando su papá eh, de, de Santa Librada la encierra en aquel calabozo, ella, tratando de echar a perder su cuerpo, decide no comer y posteriormente decide vomitar lo poco que comía. Esto lo hizo a manera de protesta. Y fíjense que... Eh, pues esto según lo que se dice es que le provoca anorexia a Santa Librada y ella puede salir victoriosa de, de esta eh, anorexia, incluso se han puesto a investigar ya hablando científicamente qué fue lo que ocurrió y por qué se habla de que le creció barba a Santa Librada Fíjense que gente especializada en temas de anorexia, de piel y de todo lo que tiene que ver con este tipo de trastornos como dermatólogos especialistas en anorexia ellos dicen que la anorexia provoca una enfermedad llamada o una afección llamada hirsutismo. que el hirsutismo es el crecimiento de vello en la cara en la espalda o en los hombros sobre todo en el caso de las mujeres que son quienes eh, normalmente padecen este tipo de trastornos y no digo que no haya hombres que, te, que, que no padezcan anorexia, claro que los hay pero mayormente son mujeres y este tipo de, de situación eh, provoca este irsutismo provoca justamente el crecimiento de, del vello en diferentes partes del cuerpo, pero, por otro lado, provoca el desmoronamiento de las uñas, la caída de, de pedazos de piel, en fin, o sea, tanto provoca unas cosas, pero eh, quita otras, ¿no? Pero también hay otra cosa, además del irsutismo que se llama tricosis, y resulta que la tricosis provoca un crecimiento anormal del vello en zonas en donde normalmente no las hay. Y en este caso, lo que dicen los dermatólogos que pudo haber ocurrido con Santa Librada es justamente eso, que por su afección y por su enfermedad que tenía de la anorexia, ella pudo haber desarrollado eh, pues estas afecciones de la piel y estando en un lugar sin luz, húmedo, muy frío y eh, durante un tiempo prolongado probablemente eso sí pudo haber ocurrido que a esta chica de nombre Librada le pudo haber salido barba y al momento de que su prometido la fue a ver a, a este calabozo pues se da cuenta que Santa Librada estaba llena de barba. Es algo eh, que llaman lo, lo, los eh, dermatólogos como un desajuste hormonal y eso provoca el crecimiento de, del vello. Bueno, pues miren, la ciencia dice que en realidad no ocurrió un milagro, que en realidad no fue cosa divina, que en realidad fue una reacción del mismo cuerpo de Santa Librada. Pero obviamente la gente que defiende el, el tema de Santa Librada sí consideran que es un milagro. Al día de hoy, en este 2023, en Reino Unido, en Italia, en Francia, en España, en Austria, en República Checa y en Alemania, aún se sigue venerando la imagen de Santa Librada, todavía hasta el día de hoy, incluso en países de, de Latinoamérica, hay ciertos lugares muy específicos en donde se le sigue rindiendo culto a Santa Librada, sobre todo por este tipo de personas que, como ya les decía yo hace ratito, pues eh, sienten que viven de alguna manera con algún tipo de opresión, y lo que buscan es la libertad, que la libertad pues obviamente viene del nombre de, de Santa Librada. Bueno, ahora fíjense que también Santa Librada, así como tiene mucha gente que la adora, que le, que le hace eh, veneraciones, también hay personas que son sus detractores, detractores de Santa Librada. Fíjense que resulta. Que la gente que no cree en, en esta historia dicen que a finales de la Edad Media, eh, pues el, el Vaticano manda a hacer al Medio Oriente una cantidad de crucifijos para... Pues obviamente, eh, poder venderlos, ¿no? Ponerlos, ponerlos a la venta. Y resulta que allá en Medio Oriente lo que hacen es mandar a hacer un tiraje muy grande de, de crucifijos que fueron entregados al Vaticano. Pero en lugar de poner la indumentaria normal o la que conocemos con la que murió Jesucristo, pues eh, ellos le ponen una túnica larga, ¿no? Como un tipo vestido, pero que solamente se trató de una confusión, que en realidad a quien eh, se representa en esa cruz no es a una mujer sino es a Jesucristo pero por un error de ahora sí que de imprenta no de la gente que, que mandó a hacer esos crucifijos se le puso un vestido un vestido largo y que al hacerse ese vestido y al salir con vestido y ya no querer regresar y tener pérdidas con, con estos crucifijos que se hicieron, lo que ocurre es que la gente entra en confusión. Oigan, ¿por qué le pusieron un vestido a Jesucristo? Y entonces al ya no querer, eh, pues, ni corregir el error de los crucifijos, pero tampoco hacer la aclaración de que había ocurrido esto, pues eh, es como comienza a salir la historia de Santa, Santa Librada. Eso es lo que dice la gente que no cree en ella. Pero mucha gente dice, esa, esa historia no es real, lo real es lo que era hija del rey, bla, 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 todo lo que ya les conté, ¿no? Y al día de hoy en muchos países como los que les acabo de mencionar, cada 20 de julio de todos los años bueno, sin importar que Santa Librada ya no pertenezca a los libros oficiales del Vaticano, se le sigue festejando, se le sigue celebrando, sigue habiendo festividades muy importantes alrededor del mundo, aunque la iglesia católica dijo no, Santa Librada simplemente no existe, pero también es una realidad que durante mucho tiempo Santa Librada fue uno de los santos o una de las santas más veneradas sobre todo allá en Europa. Fíjense que esta historia de Santa Librada, y aquí si no, ya, ya metimos nuestra cuchara nosotros, porque nos pusimos a, a indagar, a investigar, a investigar, a investigar. Resulta que esta historia de Santa Librada, no es la única de una virgen barbuda, no, fíjense que hay una, una virgen o una santa en eh, España, también es, es ahí en España, pero de hecho en Barcelona, y a esta santa se le conoce como Santa Muña, Santa Muña también, se cuenta la historia que era una mujer muy guapa, muy bonita, tal, 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 pero que ella también quería dedicarse al servicio de Dios, y ella, para evitar el asedio de los hombres, también le pidió a Dios que, la convirtiera en una mujer fea y repulsiva Dios le concede el milagro y pues le salió barba y lo mismo prácticamente no pero dicen que la barba de ella de Santa Muña llega hasta las rodillas y fíjense que cuando ya los pretendientes de Santa Muña comenzaron a verla pues ahí se arrepentían y ya no querían nada con ella y de igual manera estos pretendientes son quienes la llevan a una cruz bueno pues esta historia de Santa Muña es muy parecida a la historia de Santa Librada. Nada más que la historia de Santa Muña es una historia muy local en un, en un poblado de allá de Barcelona, en España. Y la historia de Santa Librada es una historia que ya se conoce prácticamente alrededor de, de todo el mundo. Bueno, sea como sea, la fe creo yo que da para eso y para muchísimo más. Y yo siempre lo he dicho, la fe creo yo que te tiene que hacer sentir mejor, te tiene que hacer crecer como persona, te tiene que convertir en un mejor ser humano. Y si tu fe es adorar a quien tú quieras, sin importar que al otro no le parezca, está perfecto y síganlo haciendo. No hay ningún problema. Creo yo, creo yo que. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de creer en alguien superior y nos ayudan, nos ayudan mucho. También existimos las personas que al día de hoy pues estamos hasta cierto punto desilusionados de las instituciones religiosas. Y lo que hacemos es pues mantenernos al margen y eso sí, tener siempre o por lo menos en mi caso, la, la presencia de un ser supremo pero no necesariamente pues basado en, en una religión, ¿no? Pero para quienes creen en Santa Librada, para la, la gente que es guadalupana, para la gente que es mormona evangelista, de la religión que sea, si esa religión los hace felices y los convierte en mejores personas, pero por supuesto que es algo muy válido, y yo creo que más personas religiosas necesitamos en el mundo, siempre y cuando eso nos convierta en mejores eh, personas. Fíjense que se ve muy difícil que el Vaticano recapacite y reconsidere el hecho de meter a Santa Librada nuevamente en la lista de los santos, ni en un futuro próximo, ni en un futuro lejano, creo que esto ocurra porque no está dentro de la agenda del Vaticano y el hecho de que Santa Librada haya sido sacada de eh, los libros del Vaticano, pues hizo que todavía la comunidad sintiera más cercanía por Santa Librada, porque dijeron, claro, como la vieron diferente, como la vieron ahora con barba, pues ya la están discriminando. Pues quién sabe si haya sido por discriminación o no. Lo cierto es que Santa Librada al día de hoy sigue siendo venerada, sigue siendo adorada por muchos de sus fieles y la atribuyen no uno, le atribuyen muchos milagros a Santa Librada y sobre todo milagros que tienen que ver justamente con eh, asuntos de discriminación y la comunidad. LGBT, la comunidad trans, sí son muy devotos, muchos de ellos de Santa Librada, miren nada más en un día de la Virgen de Guadalupe pues platicar de esta historia que de verdad a mí sí me impactó y me dejó muy muy sorprendido porque nunca, nunca, nunca me hubiera imaginado ver la imagen de una virgen, ni en una cruz y mucho menos con barba, pero existe y ahí está la historia de Santa Librada, y hasta aquí le vamos a dejar con la historia de hoy porque resulta que vamos a eh, eh, mandar saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea. Y tenemos por aquí a María del Rocío Velázquez. Dice qué historia muy interesante. Me gusta tu ahínco, mi eh, Philip. Gran trabajo tuyo y el de tu equipo. Gracias, María del Rocío. Te mando un beso. Gracias también a Noemí Pérez Arellano. Gracias, Philip. Está muy buena la historia. Yo no creo en Santos, pero se quiere, pero se quiere. Fotos vive. Ah, muchas gracias, gracias, Bebi. Te mando un beso. Pues es que te digo, mira, en, en cuestiones de, de, de fe, creo yo que es todo respetable, todo, 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 todo. Hay gente que se burla de, de, de la fe que puede tener otra persona. Yo no lo veo necesario porque a mí no me gustaría que se burlaran en lo que yo creo. Por eso yo no me burlo de los demás. Pero hay personas pues que esto les viene valiendo gorro. Guadalupe Ramírez dice: la oración es muy poderosa, sí. Y cuando se hace en conjunto es más poderosa todavía, te lo puedo asegurar Guadalupe Ramírez. Muchas gracias. También está Maguito Reyes. Muy buenas historias. Eh, de las santas, mi Philip Omar y Dani, saluditos desde Chihuahua, yo creo en Dios únicamente y se respetan las creencias de los demás dice, hoy muy buena receta de Israel, gracias Mayito, te mandamos un beso, Andrés Pérez, dice muy interesante, Philip, saludos desde Guadalajara Andrés Pérez, te mando un abrazo, mi hermano gracias por acompañarnos, dice también por aquí, ya pasamos el de Lupita gracias también a eh, Silvia Oropesa ahora aprendimos, Philip, muchas gracias, gracias a ti Silvia Elizabeth Lourdes Martínez, eh, vas que dice la fue la fe mueve montañas y ella tuvo fe Fíjense que sí se acuerdan que decía nuestro señor Jesucristo que si tan solo tuviéramos la fe del tamaño de un granito de mostaza podríamos mover montañas y ciertamente ocurre eso dice también por aquí Lorenza Velasco muy buena historia muchas gracias Philip saluditos gracias Lorenza te mandamos un besito bienvenida Atlantis 1832 Filip, qué gusto volver a verte y escucharte, ya tienes mi like, muchísimas gracias Atlantis, te mando un beso enorme, enorme, y gracias de verdad por habernos acompañado, oigan. Gracias a todas y a todos ustedes por conectarse con nosotros. Hoy no hablamos de un personaje famoso, de un personaje de, de la farándula, pero creo que era interesante y a veces es, es bonito también conocer otro tipo de, de ideologías, otro tipo de cosas que de pronto no estamos tan familiar, familiarizados con ello. Pero el día de mañana les tengo otra historia. Ay, Dios mío, ahora sí de alguien muy, 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 muy famoso y ya verán de quién se trata, de verdad que está más que interesante la historia del día de mañana a las 9.30 en el canal del Philip por lo pronto los quiero invitar nuevamente a ver nuestro canal de sabor a México y nuestra receta de las costillitas a la barbecue bien sabrosas y también el alarido que hicimos el domingo pasado porque hoy no vamos a hacer alarido a manera de respeto para quienes eh, sí tienen esta fe muy grande en la Virgen de, de Guadalupe así es que hoy no tendremos alarido pero el próximo jueves sí a las 11 de la noche hora hora de la Ciudad de México mañana dos de la tarde programa en shock en vivo totalmente y el día y en la noche perdón a las nueve treinta en el canal del Philip una nueva historia cuídense mucho pásenla bonito ya estamos en lo que en México le llamamos el maratón Guadalupe Reyes aquel ah. maratón de fiestas de alegría garabía, de de comer, de de tomar ponche calientito, y también mucha gente aprovecha pues para echarse esos tragos en los brindis y todo. Está bien, ¿No? Si nos vamos a, a echar un traguito, creo que se vale, y más a fin de año, pues se antoja, pero por favorcito, conduzcanse con precaución, no anden haciendo visiones, muchachas y muchachos. Luego, oigan, empiezan las posadas muy a gusto y ya terminan del chongo. No, 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 a llevarla tranquilito, a llevarla muy a gusto para que, pues, todo quede en santa paz. Cuídense mucho. Yo soy Felipe Cruz del Filip y, si Diosito quiere, nos vemos por aquí el día de mañana. Pásenla bonito. Adiós.